0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到了破开说书的时间。今天继续为大家讲《墨者为王》。前面提到了公孙仇一行人呢、啊，跟着樵夫来到了水剑门。樵夫呢，继续朝我道上的应该说眼前那个小屋走去，然后喊道：“梁大哥，梁大哥，是我、啊、来给你送财了。”里面有一人回道：“啊，是你呀、啊！你可真厉害，每天都这么准时。”门一开，是一个杂役装扮的中年男子。看了这个樵夫之后，又看他身后又跟着几个没没看过的人面生的人，就问道：“哎，这些人是？”赵月华就说话了：“你是水剑门的人吗？”那人回道：“我我倒想成为水剑门的人，可我哪有这资格呢？我只是这里的一个下人而已。”赵月华说：“既然不是，那就别浪费时间了，快去给我叫那个林远流出来。”这话，这人一听到这赵月华一开口就喊他们掌门的名字，而且这气焰不同一般呐，心想：不会是仇家找上门了吧？这时，公孙仇看到那人面露恐惧之势，就说：“不用担心，你只需回去通报一声，九黎药王谷的公孙仇来拜访。”自然会有人去禀告你们长人的，那那人哪敢怠慢，赶忙快步回去禀报。没一会有四人出来，为首一人呢，年约四十上下，长得斯文秀气，看气质，与其说是一派武林掌门，倒不如说是个儒生教书先生啊。他身后三人呢，也都腰有佩剑，一群人都穿着淡蓝色的装束，这是水剑门的服装。看到公孙仇为首的，就是说：“哎呀，居然真是公孙先生来访啊！”公孙仇也拱手说道：“远流仙子，好久不见。”原来这人正是水剑门的掌门林远流。就听林远流说道：“却不知是怎么风把公孙先生请来呢？还没问后面的几位是。”公孙仇只着赵玉华说道：“这是我家债主的千金。”林远流就说：“啊、哦。”乃是寨主的掌上明珠啊！久仰久仰。看小姐生的俊美，生的俊俏，眉宇间果然还赵大寨主有几分神似。但除了赵月华和童风正常外，这石刚一身紫黑的皮肤，而姚建轩是全身通红啊！这水晶门掌门林远流不禁想：这些人到底公孙仇，才带了什么人来？莫非想找事？不对啊！我水剑门自从我这接任掌门以来，就与九黎圣上接触，可说是河水不犯井水。今日到底为何事呢？正所谓无事不登三宝殿，哼，我们走着瞧吧。于是说道：“此处不是讲话之所，请各位随我入内再说吧。”一行人经过这陡峭的山壁之后，到了一个石洞前，石洞内，然后分宾主落座之后。公孙丑也不拐弯，直接就说：“贤刘贤侄啊，我们确实是有事的相求，是来与你相见饰演雪蛤的。”林远流就说：“哎、欸，公孙先生要饰演雪蛤做什么呢？”没等公孙丑回话，赵月华就抢先说道：“自然是为了救人了。你看他，这是赵月华指的，自然是要见宣。”林远流。看，连杨继轩说道：“莫非他被岩阳镜所伤？”此话一出，除公孙仇外，赵月华、童风、石刚都感讶异，心想：“你怎么知道他被岩阳镜所伤呢？”这是林远流说：“哎、欸，几位，难道公孙先生没和你们说过，我家父林卓水就是死在赵大寨主的岩阳镜之下吗？”这是众人一惊呐、啊，尤其是赵月华，立刻惊道：“说什么？你这……”对的，公孙仇说：“你你，输这怎么回事？你不是说我们家两家有交情吗？怎么怎么会把人家父亲给打死呢？”就听公孙仇叹了口气说道：“哎，前任债主林卓水确实和我家债主相交甚厚，但因为那一次事件后，水进门就渐渐不再与我们往来了。元流贤侄，莫非对我们九黎是心有怀恨吗？”林远流说：“哎，先生，公孙先生说的哪里话？在你眼中，我林远流是那种不明事理的人吗？这件事的起因，说到底还得怪我家父不自量力，逼着要与赵大债主切磋。赵债主是逼不得已才使出炎阳镜打了家父一掌。这是我们都知道。你说这要怪就怪我爹不自量力嘛？他找谁切磋不行，偏偏找了债主当对手。”公孙丑说道：“哎，那件事我也在场。那日在里大办年夜,夜呢，大伙都喝了好几天。你们也知道，在中这些江湖人士血气方刚的人不少，众人一起哄就要比武，而林掌门一连胜了几场，居然就叫找债主要切磋，硬是要债主跟他分个高低。”而林掌门武功高强，一手流水剑法甚是厉害，加上加上他那口流水宝剑呐，在主逼不得已，两人打到一百多招，林在座居然使出了杀招水天一线，在主是避无可避，才逼不得已出手自保的。林远留着是结果。哎，这赵在座的长力何等厉害，而家父又极好面子，吃了在主一掌之后，居然闷声不肯想装作没事，但。终究是受了严重的内伤，回来没多久就死在炎阳镜之下。公孙仇接着说道：“那日我家寨主误伤了林掌门，很是愧疚，所以派我四处去寻找这四眼血蛤，要给林掌门疗伤。只是这四眼血蛤我找到，却不知道如何取出血蛤冰晶来治疗炎阳镜。”林远觉说：“<笑>当日既然找不到方法。”今日难道就有方法了吗？没了雪哈冰晶，即便我把四眼雪哈给你们，你们也救不了这位小兄弟。赵月华听完两人的对谈后，知道事情的始末了。赵月华心想：哼，那个林长们自己要找我爹比试的，自己不如人死了，又怪得了谁呢？再说，我爹还派了公孙超到处寻四眼雪哈给你疗伤，也算仁至义尽了，医不好怪得了谁？太太有一件事不明白，就是怎么又多了一个什么雪蛤冰晶呢？没听过那玩意啊！看来光有四叶雪，他救不了姚建勋的性命。这时，公孙丑又说道：“贤侄啊，我知道你已经知道取雪蛤冰晶的方法了，对吗？”林雨流哈哈大笑说：“公孙先生，你太抬举我了，就连号称江湖神医的你都没办法了，我怎么可能做到呢？”公孙丑则说。那樵夫都和我说了。说到此，李远柔脸色一变，但只是一瞬间呐、啊。但公孙丑可没有放过他，应该说可捕捉到他的细微的变化。就听李远柔说：“哎、欸，公孙先生，一个下人懂什么？他连雪花冰机都没见过呢。”公孙丑说：“他自然是不知道那东西叫雪花冰机，但他说过，你们下子任陈以奇要助他疗伤。如果我猜的不错，那就是。”雪蛤冰晶所制成的灵伤妙药吧？林远如摇摇头说：“哎，下人的话怎么能信呢？他能受什么伤？一些寻常衣物就可以医治了，像是他夸大了吧？”赵月华一听没有雪蛤冰晶就救,救不了姚建勋的性命，心里就慌了。又听到公孙仇说林远如有办法，林远如有一个劲的说没有。赵月华忍不住就说道：“有没有办法？我们自己想。”这是一血蛤，既然是我们给你的，放在你这也没用，就让我们把血蛤借走，你也没损是不是嘛？只有你帮我们这个忙，我们九黎就算你欠你个人情，以后一定会霸道。你若不借，那就是不给我们九黎面子，你就是不把我爹放在眼里。哎呀，这话说得很重啊！公孙仇心里暗道不妙。那知林月流听完后，沉思半晌，心里不知道盘算些什么。而在他身后跟着他那三人呢？见赵月华对掌门说话如此无礼，我心里都愤愤不色，心想：哼，你九黎有什么了不起？敢威胁我家掌门？当日我家大掌门敢和您单挑，难道我们就是贪生怕死吗？哪知林远洲突然说道：“啊，小姐说的是啊，这四眼雪花放在我这确实无用，来，这就派人把四眼雪花取来。”你给的答复大出众人意料，赵月华则没想那么多啊，说道：“早点去取就对了。”没多久，就看四人抬着一个大鼎呢、啊，这炉还未打开，就，可以感觉到其散发的阴寒之气。赵月华则想：既然叫雪蛤，那便定生长在极冷的地方。看这如此如此寒冷，这四人雪蛤必在里面，没错了。好了，这就是本章的内容了。林月流真这么干脆会交出誓言血蛤来吗？哼、嗯，就待下回分晓了。感谢贵的收听，今天先说到这边，下播。